0: Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Wrestlemania, Donde hablamos de la lucha libre y de todos los fundamentos De todas las historias, de todo lo que a nosotros nos ha hecho ser fanáticos de lo que es la lucha libre eh, Una vez más, como cada semana, acompañándonos eh, por diferentes plataformas A través de Spotify, de YouTube eh, a través de Instagram, a través de Twitter Estamos en todos lados, pero básicamente queremos eso El poder aprovechar esta temporada para poder hablar sobre la lucha libre Sobre los luchadores y sobre todo eh, Por qué somos fanáticos de la lucha libre En esta jornada no estoy solo Me está acompañando un, eh, un nuevo amigo, podríamos decir eh, Un eh, creador de contenido Generalmente sobre temáticas de lo que es eh, la animación eh, Entre otros aspectos también que son bastante interesantes chileno por sobre todo Atención Corazón, y eh, del cual conocemos también conocer su faceta como fanático de la lucha libre. Amigos, le quiero dar la bienvenida a nuestro querido Vito de Superton Fiesta. ¿Cómo estás, amigo? ¡Pam pam! ¡Uy! Ahí está el spoiler.
1: <risa> Pero todo Pero, Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Que hagan que soy en estas instancias de hablar de la lucha libre. Uno que es fanático siempre. Muchas gracias, Vito.
0: Gracias. Y no, gracias a ti también por aceptar la invitación. Eh, siempre es bueno conocer a más gente que le gusta la lucha libre. Cada vez somos seres más segregados y extraños, pero la idea es poder compartir con claro. nosotros.
1: Sí, de es hecho, es, es bacán encontrar a gente que dice, oh, entendí esa referencia, porque a veces en los videos, de hecho, hago referencias que yo sí. no me entendería, o sea, o unos sí. pocos ¿cachai? Exacto. De repente, cuando, cuando un personaje nace y se vuelve malo, no digo que se vuelve malo, dijo, hizo un Turgil. Claro. Claro, Ese entonces, tipo de cosas, la gente, ah, lo entiendo al toque, perfecto
0: Claro, los fans de Steven Universe ¿Qué es un tour heel? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? Claro. ¿De qué está hablando este weón? Eso,
0: por <risas> sí. pal que cache Exacto, eso, eso es por que cache uh
1: -huh. eh,
0: Vito, eh, primero que todo, partir eh, ¿Cómo iniciaste En esta temática como de la, de la lucha libre? ¿Qué fue lo que te empezó a enganchar De la lucha? Eh, ¿Cuáles han sido Como eh, aquellos eh, momentos Como más referentes antes de hablar de el luchador que vamos a hablar de esta semana
1: Claro, es que igual va Va medio ligado porque yo me acuerdo que Era el lejano 99 o 2000 Bueno, como muchos de los chilenos cuando la red Empezó a transmitir la WWF Y me acuerdo Que estaba en la casa de unos tíos Y mi primo que es mayor me dice Pero weón, ve esto, ¿Cachai? yo era chico Weón ve esto ¿Ya? en la zorra Y veo a X luchador Salían entrando ¿Mm? Con un bate con alambres de púa Uy, uy, Dios. Lo primero que veo, la cambio al 4, ve esto y entra este personaje y de ahí fue amor a primera vista y claro, más encima Como como no amaba la WWF en ese entonces, ¿cachai? Huea que parecía, huea que uno cabro chico a los 7 o 8 años, hueón, le fascina. Nada,
0: alucinado. Claro,
1: alucinado. Y luego también pues cuando, cuando volvió al televisión, lo seguía ahí más adelante y por fin cuando tuvo internet, me acuerdo que cuando estaba en la media hubo un periodo donde todo el día, sin guardar todo el día había lucha libre, aparte porque en aquel entonces en aquel entonces en YouTube era más permisivo entonces we, mm. podía encontrar pay-per-views enteros, capítulos Ay, de like. Ryan Smaka sí. entero weón. entonces claro, en ese tiempo como no existía la network, todo estaba en YouTube, todo estaba en Dailymotion, ese cosa, entonces ahí se cultivaba de a poco
0: Sí, yo, yo recuerdo que era de esos que bajaba el WrestleMania 22 ¿Caché? Me, me lo bajé, pero en BMB, en una wea así, ¿caché? Claro. Y, y partía por lucha, lucha por lucha, no el evento entero. Era todo demasiado trucho como intentamos ver en aquel momento la lucha. Y bueno, tú eres como un, eh, también un gran creador de contenidos también. Eh, ¿Cómo también te empezaste a inspirar eh, para crear, eh, digamos, ya desde el área como más desde... Desde la historia Desde la creación Desde de, 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 de las animaciones, por supuesto y, y cómo también la lucha libre Inspiró para la creación de tu contenido
1: Es que Siempre he encontrado que el hacer contenido Va a una hueá de nicho O sea, o sea, si bien en Latinoamérica Los canales de animación son varios Hay unos que tienen muchos suscriptores Pero yo siempre he dicho, si quiero hacer contenido Que sea yo hablando como si estuviese hablando con un amigo Y yo con mis amigos hablo en esos términos Hablo de lucha libre Afortunadamente mis amigos también apañan caleta en muchos eventos. Eh, hablamos de esas cosas. Entonces, cuando yo hablo con un amigo de por sí ya, me apropio, me apropio el lenguaje de lucha libro o de referencia. Entonces, sí, por bien. eso al, al hacer contenido, cuando escribo un guión, por ejemplo, sí o sí lo tengo que meter. Y que eventualmente alguien va a
0: pescar. Sí, bueno, yo que <ríe> sí, a mí, a mí me pasó un nah. poco que sí, estaba viendo un video porque también tengo mi lado sensible, también vi el Universe Future y la claro. Y de repente, Uy, pero hace referencia y referencia, así como de, de parejas, de la lucha libre y todo. uy, pero ¿qué onda? Entonces, ahí hicimos el intento y nos dimos cuenta de que también hay un gran fanático eh, detrás de, de, de esos videos tan, tan importantes que, que tú realizas y que obviamente vas a seguir haciendo. Eh, de ahí vamos a dar el, el spam correspondiente. Pero, vale. sin más ni más, eh, me gustaría que tú nos pudieses presentar eh, al luchador del que vamos a hablar eh, esta semana. Ok, entonces,
1: en el lejano 99, volviendo a la historia de, de mis primos, el luchador que vi fue a Mick Foley, entrando con un bate, y precisamente fue la historia Camino a Servoestelmania 2000, cuando, después del de, de, de historia cuando Triple H lo retira de la jaula, y luego la, la señora Linda McMahon lo reintegra al evento estelar de Wrestlemania y ahí fue como una mezcla de Mick Foley como Mick Foley, no como Cactus Jack pero el weón salía con el bate del hambre de pudo y fue como amor a ese hueón, porque más encima era genial ver, a, pues, estaba La Roca estaba Triple H, estaba Stone Cold bueno, musculoso, y de repente salió un weón con el bate de pudo <risa> un guatón con barba
0: un y guatón,
1: pelucón un guatón con barba pelucón, claro y fue como, cómo no amar <risa> a ese hueón
0: que se quedó metido en el grancho todo quedó sí. metido así. Como Sí, por sí. supuesto. El gran Mick Foley, la leyenda de Mick la Foley. lucha libre violenta. Eh, qué luchador más histórico, qué tremendo peleador. De verdad que eh, creo que uno de los grandes iniciadores para que muchos fuéramos fanáticos y empezáramos sí. a hacer contenido sobre lucha libre es Mick Foley. Es Mick Foley. Sí, porque nosotros generalmente siempre nos, al ser pendejo uno es, se impresiona mucho de las cosas que pasan. Obvio. Pero nos vamos a adelantar mucho, pero vamos a hablar de este highlight mucho tiempo también. Que fue en la caída de arriba de la celda infernal que ese claro. momento es el que a ti te decide, es que no, yo esta weá me quedo viendo porque ¿cómo es posible que un weón eh, de esa contextura, sí. de esa forma, salta y el weón sigue vivo y sin secuelas cerebrales, sin problemas, así y como... La...
1: Y no la ah, creí, la es como, qué onda oh, para. Y, y claro, dentro de todo eso Obviamente la red de los highlights en, Cada rato repite ese momento de, Del weón cayendo Y es como, no, es, es toda otra cosa Sí Es toda otra sí. cosa
0: exactamente y, y, bueno, lo bacán
1: es es, cuando, claro. y lo bacán es cua, cuando Vuelves a ver la lucha Siempre te pega de la misma forma Sí,
0: ¿Sí? Claro, y, y bueno, y uno lo ve Y, y desde alguna persona que ve este evento que fue el of de ring del 98, ve esta situación y uno lo, lo, lo ve a comentar, y de verdad que quiere entender los límites de la capacidad humana uh -huh. como fue solamente un momento, porque después el Taker lo lanza nuevamente hacia el ring y cae de nada, sin protección sin ninguna uh -huh. hueá, y después sigue luchando, bueno el Taker también tuvo una lesión él luchó con una, con una parte de una pierna, un tobillo roto, se rompió el, el tobillo
1: y lo que muchos no se acuerdan es que para el evento estelar, este ni siquiera fue el evento estelar, ese fue una pelea la pelea como del medio, y el evento Exacto. estelar fue Kane contra Stone Cold, Y Exacto. Mick Foley se vuelve a meter al final del evento sí. para hacer una paralizadora, o sea.
0: Y el lunes siguiente volvió a pelear. Sí. Por el rock siguiente. Exacto. Entonces. De verdad que, que ese tipo de cosas Te hacen decir, bueno, este tipo es Completamente normal eh, claro. Pero es, es, es interesante Es atrayente, bueno, vamos a ir Comentando también eh, todo lo que son Estas etapas de la historia, sus personalidades eh, La post -carrera que tuvo Que también fue súper impresionante Y digamos Impresante que también fue. cómo está marcando eh, Hasta el día de hoy eh, eh, La vida de muchos fanáticos Inclusive cuando vino a Chile, de ahí te voy a preguntar Si acaso está Taylor A <risa> la no, uy. Ya, ya, yo, no, 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 vamos a, no vamos a romper esa serie <risa> Bueno, Foley Michael Foley eh, Creció en, en Nueva York En una costa norte de Long Island eh, Y eh, digamos de que él participaba Cuando era pequeño en la escuela secundaria En equipos de lucha libre Pero él mismo se destacaba y decía Que era eh, particularmente mediocre No era un tipo que se eh, que, que fuese como un lo que fuese como un tipo Como un experto técnico pero sí siempre tuvo eh, esta especie como de, de indagación por meterse en el mundo de la lucha libre, pese de no tener el físico ni nada, eh, él tenía esta este atracción por lo que era la, la lucha libre. Uh -huh. Y como parte de esto, parte de eh, uno de sus principales eh, referentes cuando era joven, cuando era niño, que era Jimmy Superfly Snuka. De hecho, él siempre recuerda y él fue parte eh, súper importante de lo que fue y, y de hecho comenta que estuvo eh, cuando en el Madison Square Garden eh, el, el Superface Nuka, se lanza desde la jaula hacia abajo que de, de, de una de las imágenes más icónicas eh, de claro. lo que era la, el inicio de la Golden Era y que eso fue lo que inspiró a Mick Foley para el poder eh, continuar con su proceso y con su carrera eh, de la lucha libre de forma internacional. Ya eh, Mick Foley hizo su debut en la lucha libre el 83 pero idealmente él siempre estaba en lo que era el circuito independiente y además compatibilizaba con sus estudios, porque él eh, estudió en la Universidad Comunicaciones. Entonces, eh, él, eh, mientras estudiaba también, eh, en sus tiempos libres participaba en diversas áfricas, eh, eh, digamos, espacios de lo que se comentaba, de lo que era la lucha libre, de un pequeño Mixpoly que de a poco iba dando cuenta de su personaje y de hecho también luchaba en el extranjero y era como muy conocido en ese aspecto. Bueno, eh, comentarte, aquí todavía no conocíamos a Mixpoly. Pero veíamos pequeños indicios de eh, su estilo de lucha De lo que él quería hacer, de su carrera Ahí te vamos a comentar también Cómo perdió la oreja y otras cosas Pero
1: claro, eh,
0: de, 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 desde el punto inicial eh, ¿Tú crees que... Como, porque eso no solamente ha pasado con, con Nicole También ha pasado con Edge, por ejemplo Que también fue súper importante El WrestleMania que se hizo en, en Canadá Él estuvo en ese WrestleMania que se hizo en Canadá Para transformarse en el luchador que es hoy Entonces, claro. la, las referencias del pasado ¿qué, ¿Qué te parece a ti como... Co, co, como, como también como fanático eh, Las referencias que se han hecho en el pasado de, de cómo un luchador se inspira para
1: ser un luchador Es que es lo, es lo lindo de la parte de la industria Porque al fin y al cabo lo, los luchadores siempre son Al fin y al cabo los luchadores son artistas Y parte de ser artista es siempre re, eh, Interpretar la referencia, interpretar lo que te gusta y, y volverlo parte tuya En este caso fue Mick Foley viendo al Gran Snuka volando y me acuerdo que hay un documental donde el compadre decía eso Y justo se mostraba cuando hubo una pelea Donde también salta una jaula uh -huh. También como Mankind salta una jaula Y cómo lo reinterpreta y, y es lo lindo de la lucha libre Que por ejemplo tienes a, a Rick Fer que se interpretó Del, del, del Real Nerd Boy
0: eh, No sé po.
1: Es lo lindo claro. de, la, de, de tomar Varios estilos y volver los propios
0: Claro, como, como podríamos decir El Nacho Boy que era Body Rogers Que luego pasó sí. Eh, de forma como más, más implícita hacer Ric Flair, eh, como claro. tal vez un, un Triple H veía a un Ric Flair, ¿cachai? Y como Exacto. las generaciones nuevas, caché como un Norton, eh, por así decirte, eh, también fueron parte de este proceso de crecimiento. Entonces es un legado que va pasando a través de los Exacto. años.
1: Exacto, y tú, y tú de repente ves lo, lo importante que fue Foley cuando ves actuales luchadores, cualquier luchador que está en la indie, de hardcore... Cuando le preguntáis quién te inspiró, puta, vi a Mick Foley a saltar de la jaula, vi a Mick Foley a hacerse pico la cara y seguir luchando. Entonces, varios de, de, de la lucha libre hoy, es pues, gracias a, a justo el momento, el pick de la lucha libre, había este compadre. Y,
0: y claro, y fue también parte súper importante del de área de, de la actitud, pero eh, co eh, comentar. Básicamente, lo que fue todo el proceso de McFoly, que estuvo en diferentes áreas de Estados Unidos también luchando, uh -huh. estuvo en Memphis, estuvo también eh, formando ya como lo que serían los primeros indicios de un Cactus Jack, que básicamente sería el, el personaje que iría cultivando y que Mick Foley lucharía como Foley pero con mucho de, 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 de la característica personal que tiene este Bien. Cactus Jack. ¿Cachai? Eh, ¿Qué parte eh, el 5. Mira.? La, la historia, la vida El debut de Mick Foley Fue el 5 de septiembre del 91 En la WCW de Increíble
1: Porque <risa> eso es la procedencia de la vida Hablamos de él cuando nació El del
0: dios del hardcore Porque eso es lo que es, el dios del hardcore es, claro Y eh, casi exactamente eh, eh, 29 años de eso entonces, uh -huh. eh, Foley eh, debutó como luchador heel, eh, atacando a Sting, teniendo juegos contra a de Butcher en su momento. Eh, ahí tuvo eh, lo que sería una Hamburg, Chamber of Horrors match en el Halloween House del 91. Eh, tendría diferentes o diversas luchas, también tendría luchas contra Vader. Y aquí donde resurge una de, la, de las situaciones como sí. más características de, eh, de Cactus Jack en este caso, peleando contra Vader, que es donde se produce el corte de su oreja. Claro, se la quita. Eh, exacto. Bueno, ustedes ven que ahora de lo, los rings son muy seguros, eh, las cuerdas son hechas como precisamente para la protección de los luchadores, pero eh, las cuerdas en las que estaban y en las que lucharon contra, contra Vader en Alemania, si no me equivoco, sí, estaban, en Europa. Hechas como, estaban hechas como... A ver, era como un hilo que era el que se usaba para eh, los ascensores. Era como un hilo claro, metálico. Claro, eso. cable grueso. Exacto. Mm. Y era un hilo metálico que precisamente cuando se iba dando eh, el hecho el, o el enfrentamiento de la lucha, pasa un spot clásico que es donde eh, el luchador se queda enredado mm. entre las cuerdas así como... Oh", y como que se está ahorcando. Mm -hmm. Pero eh, resulta que a Miss Foley se le enganchó la oreja. Y eh, al momento de sacarla, la oreja queda como partida. Y en el caso de 10 minutos avanzar la lucha, se le cae la oreja.
1: Sí, pues. Y está, Pero, está todo eso grabado. Sí,
0: y y está todo grabado. Uh -huh. Exacto. Entonces también habla de eh, una tolerancia al dolor impresionante. Una meta por lograr los objetivos uh -huh. que era súper impresionante. Eh, aquí se comenta que se rompió la nariz. Se hilos la mandíbula 27 puntos de sutura en, en algunas luchas, o sea, para él lo que era la lucha violenta era parte sumamente importante de, de todo claro. su proceso como luchador. Eh, y bueno, y después de eso, eh, después de todas estas como pseudo lesiones, eh, volvería al 93, pero siempre enfocado a lo que eran las luchas al estilo de match. De hecho, siempre estaría eh, ante nuevamente ante Vader en una Texas Deathmatch, match, por ejemplo. Eh, y el 16 de marzo del 94, eh, durante el tour, es donde ocurre finalmente eh, esta situación donde se corta la oreja y pierde todo lo que sería su eh, de parte de la misma. Y de hecho, claro. también él no se la repuso. O sea, creo que solamente eh, quería estar, quería escuchar, pero la oreja igual se la dejó como un recuerdo, así como la oreja eh, perdida, por así decirlo. Es choquito, claro. Exacto. Eh, llegamos al 96, que es el debut de Mick Foley en, en la WWF, por ejemplo, en, en ese momento. Uh -huh. Y eh, él debutaría el 96 como Mankind. Y el personaje de Mankind eh, sería a ver, una especie como de personaje agarrado del estilo como, eh, como Frankenstein, podríamos decir. Era, era como de que tomaban como partes de diferentes humanos, e inclusive hasta como un Igor, podríamos Podríamos como dar cuenta, eh, uh -huh. como, eh, como esquizofrénico, que también se arrancaba los pelos, eh, que tenía así como, como muy oscuras. De hecho, cuando le entra y llega, eh, la, la canción de entrada, la primera canción de entrada, es súper así como... Era tétrica. Como, como claro. tétrica, exacto. Tenía ese tipo de personaje. ¿Qué te pareció a ti el, el, lo que era la temática del personaje de Manca
1: yo digo que Mick Foley, o sea Mankind Cuando llegó era un producto su tiempo Porque de, en aquel entonces la lucha libre Era dar todas esas gimmicks raras O sea, en, en aquel entonces Años o meses antes había debutado El Enterrador, el mismo Undertaker Teníamos a Goldust Teníamos un montón de gimmicks Igual huevonas que claro. no resultaban po.
0: Sí, po. Es que pasamos en una época En la W en la que era eh, Gimmicks de vaqueros Y claro. todos habían puros vaqueros y, y, de, y de un momento empezaron con la ciencia
1: ficción. Sí. Estaba, claro, estaba de hecho la, la gimmick posterior de Glenn Jacobs, de, que era el dentista. Sí, dice Isaac
0: Ganghem, eh, creo
1: que, que se llama. Claro. Dentista. Y
0: tendría los dientes así todo el web?
1: <risas> Y dentro de todo ese, ese mundillo raro de gimmicks muy or de top que tú lo veías ahora, no resultaría ni cagando. O sea, depende, depende, depende mucho. Pero no tanto no tan, ¿cómo sería... Me veo caricaturesca como hace entonces Y está Mankind Que claro, el hueón raro Que tenía una máscara bien deshecha Que entraba con una música claro, Y que tú claro. lo veías ahora Ahora es chistoso, o sea Bueno, hoy día tenemos personajes como The Find, claro. Que es como la evolución de todo eso Pero ya no es muy común, o sí. sea Es muy, muy difícil claro
0: y sea, es, es difícil ver a The Fiend, Por ejemplo, pasar a todo el proceso que hizo Mick Foley, eh, Mankind, con, con La Roca, claro. por
1: ejemplo. Claro o sea. Claro y más encima tenía un personaje que no está diseñado para ser un gol indestructible, o sea en teoría, o sea está hecho no para que gane todas sus peleas, está hecho para que sea un personaje más, claro. o sea una atracción más. De hecho Mick Foley era bien harto una atracción tenía ahí el buen hardcore que ahora es un maníaco. Claro. Exacto. Bueno
0: eh, y eh, también en esa misma época porque eh, digamos que Foley llegó al 96 eh, uh -huh. También tendría su proceso de desarrollo O primera parte con este personaje Pero eh, eh, Durante él tendría una segunda etapa Y es su tercer personaje Porque recordemos que ya que era muy del estilo eh, Hardcore El estilo
1: claro eh, el, el, el estilo juego,
0: de la ECW claro. Claro, Pero también estaría eh, Mankin que sería tal vez El personaje más desde de la ciencia ficción Y también estaría tal vez Otro personaje que agarraría mucho del concepto eh, Humorístico podríamos indicar eh, muy llevado a su tiempo Que algunos como que los descolocó un poco También en la historia que lo pusieron Que fue de Dude Love Que era este tipo que también ingresaba con música Así estilo VG's Y tenía este baile como eh, espe Especial,
1: digamos y Entonces eh, ahí que era malo Era un mal baile y,
0: Sí, sí y era, era malo Y él y, y era rudo Pero también se intentaba llevar Stone De hecho fueron 200 eh, campeones en pareja
1: Claro uh -huh. Fue como bien bizarro eso pero, pero también, pero también fue claro, agarraron a Dude block para que sea el villano ¿eh? y cómo hace que la gente a Mick Foley, ¿Cómo, porque la gente le ya la había agarrado cariño, ¿cómo haces que transformarlo en una wea náquera, en este caso en un weón que se, se viste colorido, que baila como el pico habla como, oh ¿cachai? Y de hecho resultó, fue como ¿qué ¿qué está haciendo este tipo? que yo siento que no tenía nada que perder porque si le
0: iba mal volvía a ser mal hecho, igual sí. volvió a hacer Minecraft, pero no porque le fuera mal adulto, Sino porque también era una, una, un aspecto que querían desarrollar un poco más Y que también uh -huh. era parte de los tiempos Porque también estaba jugando mucho con esto edgy, con esto como Juguemos con los límites, eh, intentemos ser eh, eh, trascendentes desde los hardcore Entonces ahí también eh, volvió Cactus Jack y, y volvió también este mismo año, el 97 eh, ...contra Triple H también... ...en una lucha eh, sin la calificación... ...en el Manchester Garden. ...de ahí sería... Claro. Para,
1: la, eh, ...esa pelea legendaria...
0: Eso ...sería estabilizar a, a, a... Cactus Jack como... ...o sea, perdón... A, ...a Cactus Jack claro como un luchador que se mantendría... ...de hecho, en la Royal Rumble del 98... ...sería esta... ...memorable... Claro, ...para donde, ...donde aparecen las tres, el, los tres... ...y también te hablo un
1: poco de, de que... ...lo diferente que era la WWF en aquel entonces... ...porque... Me acuerdo un documental donde le decía, igual le dieron alta libertad creativa Igual el one el un día se presentó, corrígeme si me, si me equivoco Creo que Mick Foley le había presentado la idea y, y Vince le dijo ¡Dale! Llegó, llegó con el traje Y Vince lo quedó mirando fue como ¡Ok!
0: ¡Dale! Como, es como ve lo que sale si sí, de todas formas tampoco iba a cambiar la, la historia de, 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 ese, de ese Rumble en particular claro pero claro igual iba, creo que se lo ganó Stone Cold sí sí lo ganó Stone Cold. Ahí, que ahí sería el juego con Schumacher. pero ahí igual ya daría eh, paso a, a a otro proceso también en el desarrollo del personaje de 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 Mankind, con la participación de otro eh, gran luchador histórico de, de lo que es la lucha libre Violenta que es Terry Funk eh, Llegaría como eh, Chainsaw, Charlie, Chainsaw Charlie Chainsaw que...
1: Charlie Que él, básicamente one bueno, con una panta en la cabeza Y una sierra sí.
0: Claro, entendiendo que el nombre Terry Funk Y el no y apellido Funk eh, Es como súper icónico en la historia de, uh -huh. de, de lo que es la lucha libre en, en Estados Unidos eh, Y claro Y ahí indica de que lucharían En ese periodo eh, Terry Funk y eh, Mick Foley contra los nuevos colegios modernos Contra Billy Gunn y el perrito del camino En el resumen 14 que ahí sería como oh. otro proceso el que pasaría eh, Después dice, dice Después vende su, ama, su alma al diablo Siendo Dudlock Estoy leyendo aquí el, el punto y Como el perrito Bien. faldero de Vince McMahon Que se empeñaba a quitarle el título a Stone Cold Luchando de No forgiven Y en Over 10 Y perdiendo en ambas eh, oportunidades y eh, luego de eso reaparece Mankind. Y para conseguir una oportunidad por la lucha del, por el título de Undertaker, era una Jane O sea, el ganador de esa lucha iba a ser el retador del campeonato. Que finalmente ocurriría en la Jane en Kingdom of the Ring? Y donde mencionamos esa caída estrepitosa en la mesa de español. Creo que en esa claro. época no estaba Ujito solo estaban Carlos y Tito eh, Santana. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí. Hay escuchado alguna vez eh, pelear en español? ¿La he encontrado?
0: Yo, yo me acuerdo con un amigo, no sé si me la habrá dicho en talla O de verdad decía, yo tengo eh, el español De, de la lucha solo, solo la lucha Solo ¿No? la lucha de, 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 de Mick Foley O sea, de en contra el Take Sí, Solamente.
1: sí porque eh, jamás la he encontrado No está, no existe
0: No, pero ¿sabes lo que hay? Hay promos en YouTube sí eh, Que no subió un... un, un tipo caribeño, que, que en esa época tenía acceso a la USA Network y grabó eh, ese, eh, ese las promos previas, pero no pero obviamente no grabó eso porque tampoco había acceso al pay-per-view, entonces uh -huh. tenemos como lo más cercano en español las promos y bueno claro. pues si alguna vez la Network se digna a pasar la lucha en español eh, tener, en la en Network
1: el, a tener todo el catálogo en español no estaría malo
0: de hecho, por favor, yo, de ahí, pues yo pago la Network, pero ahí yo me suscribo para siempre. ¿sí?
1: De hecho, me sorprende que hasta el día de hoy no lo han hecho. Mm,
0: sí, es que parece que igual todavía no se han enfocado bien al, 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 al público latino, pero yo creo que más que nada por la cantidad de cuentas fake y, y clones que hay. Entonces, tampoco digamos que el, el público latino va a pagar una Network para atender al cine.
1: Claro, digamos como que no les importamos. A ver. No le importamos, no importamos de, esa forma, de esa forma. Exacto.
0: Bueno, eh, y en este periodo ya empezaba a eh, contener ya eh, el concepto de ser un luchador legendario en términos de, de la lucha eh, violenta. Por claro. así
1: y de hecho, ¿fue en esa historia cuando apareció con ese traje el corporativo,
0: con la camisa de la compañería sí. siempre? Exactamente, bueno ahí pa pasó de estar Vestido de café a, claro. a, a una camisa con una corpata Y vestirse sí. más corporativo Y trayendo también a su amiguito El señor media, Mr. Soko El Mr. Soko, claro Que sería también otra oh, McFally, Y que fue, creo que... Sí, dale.
1: Y que fue bien, su mismo bien Cuando quería con Stone Cold le sacó la gresta a Y ahí apareció Mick Foley con el calcetín sí. <risa>
0: para, para animarlo Sí, yo creo que no hay persona que se ha hecho Millonaria eh, Firmando calcetines Como Mick Porque hace sí. y, y te hace Un, un, un Mr. soco personalizado Y te lo firme y todo Así que también esa fue otra de las marcas Que tenía eh, Y sería nombrado durante el año 98 Por Vince McMahon Como el primer campeón de la lucha Violenta de la WWE. Eh, sí, claro momento, un hito súper importante eh, que bueno más adelante vamos a comentar referente a, a, a cómo sería también su proceso, eh, cómo sería su desarrollo con ese campeonato pero también que lo marcaría como la leyenda del hardcore en la WWE y que también tendría también todo un, un proceso extenso también como, como luchador eh, desde ahí en adelante ya empezaríamos a ver otra cara también de Miss Poli y eh, comenzaría su campaña para hacer por primera vez, campeón de la WWF. y tendría diferentes luchas con varios luchadores entre ellos, eh, las primeras luchas que habría tenido contra La Roja que pelear. es impresionante bueno, aquellos que eh, les gusta la lucha libre y los documentales eh, está el documental precisamente en la cual muestran todo lo que sería esta lucha y el, del, y el backstage uh -huh. de lo que sería ese enfrentamiento y cómo lo contraponen con los niños de, de, de Mick que vendían oh, siendo básicamente bueno. una, una, una imagen impresionante cuando la El... roca eh, exacto cuando la eh, Mick estaba esposado sí. y la roca le pegaba guetazo, y uno veía a, a los dos niños que a diciendo, las cabras
1: chicas llorando sí, no no y que qué qué bizarro y qué bizarro que previo que la pelea estaba la roca y con, de hecho, compartiendo con las niñas Diciendo, Exacto. oh, después el papá los puede a llevar a Disneylandia, bueno, vayan a este carrito, a esta atracción. Una hora después, no, las cabras
0: llorando porque la roca le da.
1: No, todo ese comentario es muy bueno, el guion de Matt.
0: El guion de Matt, sí, también está subtitulado en YouTube, para que ahí lo busquen. Porque, de hecho, de hecho te da una visión, eh, como, es como una precuela del documental de, eh, de Snake Roberts. El documental que está... Sí, porque... Pues. Está en Netflix, creo, que es de Jake de Secret y podéis ver como una precuela de eso, porque ahí veis como su relación familiar eh, lo que es el sí, luchador pues. terminando lo que es la época dorada de WD, ¿cachai? que tú vayas a luchar a la empresa que queréis por 15 dólares, 30 dólares a veces, ¿cachai? Eh, peleando detrás de de, de un estacionamiento sí.
1: básicamente Entonces, sí. básicamente la película, no sé si te acuerdas de la película de Wrestler, Mickey Rook sí es Básicamente eso mismo Un compadre que se llama mal con su hija Que hay una parte del doc del documental Donde el weón intenta llamar a su hija Y la hija no está ni ahí con él eh, Dos horas de, digo, a esa misma noche Se va a luchar a un A un gimnasio con un par de personas Antes se pega sus líneas Y bueno, y el weón y el, bueno, que hacía el documental Es como no puedo creer que este que era mi ídolo de la infancia Ahora verlo en estado así, de hecho mierda
0: Sí, es que bueno, el el personaje también de Sting Roberts era también sumamente icónico eh, en su periodo también dio paso como a las nuevas estrellas, se le dieron muchas oportunidades también, pero uh -huh. eh, cayó en este proceso que cayeron muchos luchadores, digamos, de finales de los 80, principios de, de los 90, que, de, que no cuidaron su futuro y tuvieron que seguir luchando y tuvieron que de, desgastar y descuidar a toda su familia, entonces también eso habla de, de de, de lo complicado que fue en un momento, y lo sigue siendo, pero tal vez claro. con un poco más de cuidado social, podríamos decir, por parte de los luchadores.
1: De hecho, hay, hay un reportaje súper vigio de que a Vince le pregunta, un reportero, no me acuerdo el nombre, es como, ¿tú estás consciente de que los luchadores, varios no tienen pensiones, los luchadores no tienen seguro de salud? y Vince se enoja, o sea, básicamente el, el, el periodista le dijo, tú estás consciente de que varios luchadores no llegan bien a viejos por tu culpa, y ahí Juan bueno, se pigó el Vince obviamente, dijo, no, aquí se acaba la entrevista, se va, mm -hmm. pero es porque claro, en ese entonces, la, la calidad de vida de los luchadores nula
0: Absolutamente. afortunadamente bueno,
1: ¿Dale? afortunadamente Mick Foley para aquel entonces, Juan bueno, ya tenía la media casa, ya tenía ya estaba muy bien pagado, pero
0: Absolutamente, y de hecho, eh, como para pa también sumando la, a la información, eso pasa hasta el día de hoy. Eh, René Renee Young, por ejemplo, eh, indica de que cuando ella le dio COVID, la W no hizo nada y le dio precisamente por estar cubriendo, sí. eh, por estar exponiéndose precisamente para la empresa. Y cuando sí. le dio COVID, cuando tuvo COVID positivo, no se presentaron, no dieron apoyo ni una cosa,
1: pero Entonces, sí. Se había quedado la cagada mediática porque Kevin Dan había dicho que Kevin Dan estaba prohibiendo usar mascarillas Recuerda que cuando Volvió como A ver público en el, en el gimnasio eh, No tenían mascarilla Y fue porque Kevin Dan les, les prohibió usarla Y luego cuando ya quedó la cagada mediática No,
0: usa mascarillas, todo lo que quieran Sí, pues sí que va aquí Porque uno se vaya dando cuenta de, de Que finalmente El luchador es un producto Que tiene que vender Claro. Si bien de mucho, bien de poco Eso es problema del luchador Y ya después de que fuiste útil para la casa, no te pesco, ya fuiste Claro Pero Muy al estilo eh, eh, que, que, que impera Y impera de nuestro querido Pinimac. Eh, igual comentar eh, Respecto a esas luchas Que eh, Mankind, sobre todo en la, en la lucha que comentábamos Contra la roca, nunca se rindió de verdad que lo vieron hasta el punto en el que estaba mal estaba pésimo eh, y cuando intentaron hacer como una réplica de lo que era el, el screw-up de Montreal eh, con Vince mandando a tocar la campana mientras la, la roca la hacía francotiradora a Manca eh, importantísimo sobre todo porque ese año 99 sería un año eh, súper donde se expondría mucho eh, lo que sería año 98, 99 respondía mucho Mankind pero desde ese punto, eh, no olvidar la participación, esta vez en contra de la corporación, en donde Mankind eh, recibe la oportunidad de, poder, de luchar por el título de la de, de la WLE contra eh, precisamente la Roca, y recordar que en ese tiempo todavía se veían vestigios de, de lo que iba a ser eh, la, 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 esta como guerra de los lunes por la noche entre la WCW y la WLE. Uh -huh. Y eh, si no me equivoco, si es Tony Chabones eh, o otro, sí, no, si Tony, Tony Chabone, Chabone, Sí. da la indicación y, y adelanta y se pega un spoilerazo. Sí, porque en, ese, porque en ese tiempo
1: RA salía grabado una hora, una hora después. Sí, po. sí, po. sí, po. sí pues. Entonces,
0: pues, ¿para pues, ¿pa qué van a dar esta weá si un tal Miss Poli Ganó un campeonato? Sí, pues. Eh, ¿Para qué se van a cambiar? Entonces pensaba que al dar el dato, eh, todos se iban a quedar en la división y ese fue finalmente la chispita, que hizo que empezara sí. a ganar la WWE Irónica, de varios
1: Irónicamente, esa jornada de doble y su doble fue una de las más infames de la historia de la lucha libre sí. El dedito
0: Fingerpoker sí, bueno. Otro clásico también eh, Y bueno y se transforma en campeón en una lucha que, que generalmente uno habla los sobreukeos son buenos, pero esta, eh, con la participación de DX con Stone Cold entrando, dejando a la mansa zorra. zorra, sí, con bueno. la rogue con Vince McMahon mirando Furioso, o sea, todas las componentes de ese momento, y sobre todo el final, sí. con Poli gritando, Poli, dando vueltas con el título, de verdad bueno. fue un momento sumamente eh, inspirador, fue muy bonito, y, y, y fue también como que a muchos nos dejó con esta sensación de que finalmente tú podías ser un hueón que... Puede ser mediocre, como él mismo decía, entrenando al uh principio, -huh. a, a, a mediados de los 80, pero demostró que podría llegar a base de personaje, a base de carisma, a base de talento, puede llegar a ser eh, campeón de la empresa.
1: Obvio. No, es lindo ver como el público, cuando está en la cuenta 1 ¿no? y la gente te
0: salta, ¿no? Espectacular. Lindo. Sí. Eh, bueno, Mick Foley igual seguiría teniendo participaciones, eh, de hecho. Eh, durante el Super Bowl del año 99, eh, habría un especial de Sunday Night Heat en donde se iban a enfrentar eh, nuevamente, y esta vez en una lucha sin nadie, o en una Empty Arena Empty Arena Match, eh, que sería precisamente en el momento, en la época en la diferencia eh, que daba sí. el Super Bowl en este este, lo, este medio tiempo
1: Los lo buenos proyectos del futuro
0: Exacto <risa> Ahora todas Exacto. las
1: pelas son Empty Arena
0: ¡Ja, <risa> pero igual pensemos que sería hubiese sido bueno como que hubiesen como cobrado y por último hacer la transmisión para bueno, las, yeah. las caritas de la gente igual hubiesen sido chichitos o oh, ¿no? sí güey sí, y eh, desde ahí eh, habrían diferentes luchas eh, y sobre todo también vinculadas con, con el Big Show que, que sería también el luchar con lo que se plantearía en WrestleMania 15 ya yeah. yeah. Que donde en gana, pero por descalificación de, del bicho y eh, de ahí pasarían a otra lucha clásica de poli que es la Boiler Room Match. así que sería en este espacio de las calderas así como, uh -huh. también sería una lucha interesantísima sí, buena eh, exacto. Eh, meses después igual tendría luchas con Triple H y eh, Triple H lo, lo lesiona con su clásico martillo ¿cachai? y eso lo aleja uh -huh. bastantes meses del ring hasta que eh, volvía a tener una oportunidad por el campeonato en una triple amenaza Contra son y contra el Triple H Y donde ganaría por tercera oportunidad el campeonato de WWE eh, pensamos que en teoría todas las veces que tuvo el campeonato eh, Se le conoció a, a Mick Foley como un campeón de transición Campeones de transición son aquellos que eh, Como lo que pasó ahora con, con The Spin por ejemplo Que eh, tienen un luchador en el campeonato hacen que lo tenga el campeonato mundial otro por un muy breve periodo de tiempo y después finalmente queda para darle transición a, a este luchador para el que gane el campeonato eh, y en este periodo de aquí hasta su retiro eh, el feudo más importante de, de Mick Foley sería contra Triple H. Muchos consideran de que el feudo triple H contra eh, en primera instancia Manca y en segunda instancia contra Catherine Jack fue el que posicionó como superestrella a Triple H eh, fue el que lo, lo solidificó sí. como un skill eh, de importancia para la empresa fue eh, el último apoyo o aporte que hizo Mick Foley también en, en, en su carrera, entonces eh, ¿qué, ¿qué opinas tú de todo lo que fue esa, esa cantidad de luchas, también impresionantes con tremendos spots contra, contra Triple H?
1: Claro, De hecho un punto, uno de los puntos más de la era la actitud ¿no? al fin y al cabo Está ese icónico momento cuando en ese icónico SmackDown, donde el weón cambia, cambia de gimmick en, en, en mitad de la promo. ¿Mm? De hecho, todos esos capítulos de Rack son la zorra porque eh, ahí Triple H le saca la mierda. El weón vuelve, como, ¿sabes qué? No, no puedo pelear con Mankind, Y en mitad de promo se saca la bolera como está el. Actus Jack. Y lo, y lo más lindo es que esa, esa es la historia de la principal del juego del No ¿sí? del Nintendo 64
0: uno de los mejores juegos también de la sí.
1: historia de hecho sí. a veces tenéis que pelear como Mankind y a veces tenéis que pelear como Triple H en la zorra
0: no sí, impresionante bueno también mencionar de, 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 de también los spots que tuvieron esta lucha eh, sí. la primera que fue en la, en la Royal Rumble que fue un street fight que sí. también
1: fue brutal hubo no, y... un tiempo en que veías a pelea al menos una de la
0: semana
1: o sea, sí. fue en la zorra esa pelea
0: Exacto. Y la segunda lucha que esta vez fue en una Kelly Nacer, que también tiene otro spot brutal, eh, también desde arriba de la celda donde Triple H eh, lanza por arriba a, a, a Manca y hace, que, o sea, perdón, a hace que caiga hacia el cuadrilátero dejando un no, hoyo en el cuadrilátero. Claro. Otro momento brutal también, eh, el, la, el palo con alambres de Pugaz Barbie también. Eh, con es decir,
1: fuego, o sea Es decir, ¿cómo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible sí. que vayan a hacer eso? Los han risas,
0: <risa> que, que de verdad puta, Por último, ya tú te das cuenta De que antes ya, independiente que, que, que lo ocuparan eh, Era algo como súper Bizarro de ver, ¿cachai? Y ahora, uh -huh. ni siquiera hacen el intento, ¿cachai? Por último que, que lo mostraran, aunque no le
1: pegaran Es que igual es que vale ver Cómo lo utilizáis, porque eh, para el público gringo Es algo que no estáis muy acostumbrado En ver en un escenario tan grande Como una arena gigantesca Porque obviamente en ese entonces Tú ibas ahí, no sé, pues a la India en aquel entonces Como 5 cinco, cinco cada 6 peleas Tenían ese tipo de spots O eh, Mick Foley Que todos los 90 lo pasó en Japón En Japón eso claro. era pan de cada día Pero precisamente cuando No lo sobreutilizas Y llegan esos momentos tan especiales Es cuando su spot en el momento justito,
0: ¿cachai? Sí. En el instante, además sí más, hacen una construcción para que llegue eso, claro. Como que llegaron y no, bueno. Podemos decirte que lo que pasó con el Taker y cuando lo votan, sí fue bien de la nada. Pero por lo claro. menos la, la de Triple con polis fue construido para que fuera esa es la consecuencia. Entonces, es ahí donde está la diferencia.
1: Donde Triple H ahí muestra un lado más algo Porque en ese tiempo ya era malo Era como tramposo Con todo lo que hizo con la Stephanie sí. eh, Lo que se había discutido en el capítulo anterior de este podcast
0: <risa> Buena You
1: know <risa> eh, no, no. <risa> y, con, y conectamos a eso Cuando de repente de la nada le saca la mierda a Big Foley. Digo a Mankind Y decía, no, es un cobarde, no hace nada Puro weá, y dices, hay que tenía razón Voy a pelear como a
0: y bueno, eso tenía una consecuencia importante en la carrera de Mick Foley porque eh, su carrera estaba en juego y uh -huh. eh, con esto también Mick Poli deja de, eh, de ser un luchador regular eh, uh -huh. eh, en la W.O. Lee, eh, pero sin antes destacar eh, un momento también sumamente importante que fue también donde tú comenzaste a verlo, que fue precisamente eh, esta última bueno. lucha que Cenar, así como brevemente la, la historia inicial era, no era involucrado a tantos luchadores por los campeonatos, pero hay una necesidad oligofrénica por parte de la W de meter a los McMahon en todo entonces sí. eh, estaba el Triple H con el Stephanie, estaba La Roca con Vince estaba eh, Shane McMahon con el Big Show estaba por supuesto Linda McMahon sí. con poli eh, cool. también.
1: Uno ve Wrestlemania 2000 con cariño porque uno de los primeros que vi entonces, de repente tuve no sé po, videos de what culture videos de culta holy que juego cualquier review y dicen, es que WrestleMania 2000 fue como el pico de mala si sí. yo no sé pero weón, fue la buena y claro uno lo ve de repente uno lo ve no es como ni, ninguna pelea fue solitario eh, fue un, el main event no sé weón es, raro, es un WrestleMania raro es como el barniz de la nostalgia y de la infancia
0: también como que influye sí. mucho porque... Yo por lo menos de ese WrestleMania me acuerdo que habían, intentaron como meter a todo el mundo. Y habían luchas 4 claro. contra 4 y, y, y luchas como entre equipos y metían a 4 equipos. Claro. Entonces, había muchos, había muchos. Era de todo. Un no. buen WrestleMania. Exacto. Y un buen WrestleMania es aquel que te pueda dar luchas individuales que sean icónicas, o sea, que sí. sean eh, recordadas por, por, por años y por años. Entonces, da esa sensación que hicieron el W como de que todos tuvieran su momento en WrestleMania, mesela, también estaba cool en esa época.
1: Entonces, claro. Eh, y y, y lo importante de, de todo es que la construcción de todo su historia no fue mala. No fue para nada mala. Esto, si vemos el camino hacia Asia, WrestleMania partiendo hasta el Royal Rumble, fue entrete de hecho. Ahí no. el...
0: Justificado, todos las apariciones
1: fueron justificadas. Y todo justificado porque originalmente el Big Show había ganado, pero después de la grabación se ve que La Roca, que partió como un bolsillo real, el hueón puso los dos pies. No, pero es que también... Y obviamente Triple H era el campeón máximo, y los McMahon estaban todos hechos, se pelean entre todos. creció una comedia. Y al final, Ay. Power meten a Mick Foley, pero también hace sentido.
0: Exacto. Bueno, y ya pasando lo que es derechamente el año 2000, eh, empezaríamos a ver otra, eh, digamos, caracterización de, de, por parte uh -huh. de Mick Foley, que sería su beta o su característica como el comisionado. El
1: comisionado Foley. Queridísimo,
0: que queridísimo, eh, con gran participación en mucha de la historia. También tendría un cambio de look muy brutal, que sería verlo ya pelado, así con muy poco pelo. Claro. Eh, y donde de verdad veríamos un cambio sumamente importante también Verlo como un personaje de, de autoridad Pero una autoridad positiva Porque después de tanto tantos años que... viendo después de tanto años viendo a, a Vince ¿cachai? Que, Tomando ¿Sí? determinaciones, viendo The Game y todo Ver a un tipo que abogaba por los buenos Igual era interesante Recordar mucho su, su participación al estilo fiscal eh, En la investigación del atropello de Stone Cold Eh... Claro, claro es muy importante Todos esos
1: años son entretenidos, claro, todos las historias lanzan entretenidos, entretenidos. Que va directo al clásico Armagedón, Six Pack from Hell, todos los hueones
0: De hecho, claro, lo, lo que sería uno de los últimos mandatos de Foley Que sería eh, una lucha de Six Pack de la Hell in a Cell, Que sería eh, el comidillo de el, lo, los recreos y de la, eh, del, 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 del colegio eh, Llegando y comentar eso que... Brutal en todos sí. los sentidos. Yo, para yo Rikichi, me acuerdo. En... Sí. No, no oh, lo verde todo. En ese tiempo,
1: justo tenía una tarea y era un domingo de la noche. Y me dijeron: No tenéis que hacer la tarea,
0: porque... <risa> <risa> mamá. No, <risa> mamá, se va a tirar Rikichi abajo y el que lo va a botar bueno, en arriba de una camioneta.
1: <risa> y es el evento máximo. Es, no. Pero fue brutal, fue buena. y sí, por
0: supuesto. Eh, después diversas apariciones muy esporádicas porque bueno eh, también sería despedido desde de, de su de su forma como Totalmente. comisionado uh -huh. exacto esa posición la tomaría William rigan pero llegaría todo lo que sería la época pre eh, alianza contra la Federación donde tendríamos la participación de Foley como árbitro especial en la lucha entre Vince contra Shane en Wrestlemania 17 otro clásico rara lucha otro clásico fue ocupado de forma magistral eh, dentro de su rol, también dándole, dándole, eh, dándole un consejo a Vince McMahon en su momento, eh, uh -huh. muy bien ocupado todo lo que fue su proceso, eh, y claro, y de ahí lo empezaríamos a ver de forma mucho más parcializada, eh, pasa lo que sería la alianza, la alianza de una participación mucho más esporádica, de hecho solamente aparecería eh, en lo que sería la época final de como comisionado, ya que William Brigal traicionaría a la federación, se uniría a la alianza, y en ese espacio, Vince y Linda contratan a, 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 a Mick Foley para que pudiese pactar eh, diversas luchas eh, en, entre una de esas, la, la de No Mercy del, del 2001, que enfrentarían eh, a Stone Cold, a eh, Kerengel y a eh, Rob Pantale, que sería una de las luchas que, que, que podríamos destacar. Y eh, la última aparición en ese periodo, muy alejado, Sería eh, después de lo que sería la alianza contra la federación En donde el mismo eh, Mick Foley que le indica a Vince McMahon que no va a trabajar con él después de lo que hizo Según lo que hizo que fue haber metido como doble gente a Caranca Y le devuelve su pega y desaparece Desaparece por un largo rato de hecho eh, de Durante hecho. todo el no está Y reaparece recién, recién, recién el 2003 Y es ahí donde lo empezamos a ver con más regularidad eh, habría sido nuevamente eh, eh, árbitro especial de, de la lucha contra creo que si no me equivoco contra Kevin Nash
1: Kevin Nash contra el,
0: Triple H en el Hell in a
1: toda esa Exacto. promo, esa construcción fue maravillosa sí, de hecho esa, esa promo fue increíble Sí.
0: y jugando y jugando mucho con, con, con precisamente lo que eh, Triple H le había hecho a Foley ¿Sí? eh, entonces eh, sería todo ese proceso como sumamente interesante y sí. eh, recordar también que eh, se dio eh, en una etapa del 2003 Que ya ahí, por gracia divina Tuvimos a la W en, en Chilevisión de vuelta Y pudimos sí. ver a Mick Foley ¿no? Y estuvo un capítulo como gerente general Recordando que Stone Cold había dejado eh, de ser gerente general en, Por su del 2003 Ingresa nuestro querido Mick Foley Y solamente por un por un episodio como gerente, cogerente general y eh, comenzaría su feudo contra Randy Orton, el legendario, legendario extenso, extenso feudo contra Randy Orton, eh, diversas apariciones primero en, en, bueno que que todo nacería porque Orton tenía una forma bastante particular de hacer feudos que es tirarle pollo en la cara a sus rivales.
1: Sí, en la época de contra el Legend Killer,
0: exacto. Cuando era entretenido, wey. <risa> cuando Orton, pues es que. No es por defender a Orton, pero creo sí. que por lo menos su personaje como, como iracundo, desequilibrado mental, como ese tipo, no le, no le va tan mal. No. Pero no pero no un entertainer, ¿cachai? Es un Ir, irónica,
1: irónicamente, oh. irónicamente, este año los ah. feudos los, han estado buenos. O sea, me, me gusta eso de Randy Orton ahora. Sí. Otra cosa es cómo lo encuentran en el ring, que ya los tres movimientos, pero ya. Como, al menos como personaje el se justifica al
0: claro. entonces aquí surgía otra, otro otro aspecto que era eh, que Foley ya llegó un momento en el que tenía historias y sería uh -huh. bueno partiría con La Roca, seguiría con Triple H y ahora con Orton con eh, una serie de luchas sumamente interesantes eh, primero lo que sería la participación de, de Foley y de Orton en la Royal Rumble del 2004 que, que ganó Beno
1: claro
0: eh, sí, pero
1: eso no se puede olvidar jamás
0: Claro, no. claro Que ahorita claro. que bueno. <ríe> 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 me ¿no? estuvo peleando 20 minutos Solo, como todo el mundo dice Sí, sí, <ríe> peleó con el aire <ríe> Exacto Y claro, ahí tendría eh, Es que tengo ese error, Ramos, lo tengo Grabado en mi Discord externo En español, entonces eh, eh, no, sé, no
1: sé si me pasó a mí Pero todos esos pay-per-views Porque en ese tiempo la, 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 la televisión no daba los pay-per-views ah. Entonces, una vez que Tuvimos el acceso lo vimos una y otra vez, sí. sobre, to sobre todo esos pay-per-views especiales de Mick Foley
0: Todo, todo, de todo igual. Todo. Eh, bueno igual como agregar que recién empezaron a dar los pay-per-views en Televisión el 2005, entonces nos perdimos claro. desde el 2003 al 2005 una cantidad de eventos así como súper impresionantes en las que eh, tengo que aceptar y admitir de que yo me vendía las computadoras del colegio. Eh, iba con un
1: disquete y sacaba los matches en un disquete. A, a, uh. a, a mí me dio rabia porque fue el 2005, justo después de la pelea de John Cena con JBL. Mm. Y, yo me, y yo me acuerdo que ese sábado pensé que le iban a dar y no lo dieron. Mm. Y después muestran el, el, el SmackDown siguiente y muestran highlights del evento. Es como <risa> la pelea tuvo cualquier sangre. Y no, 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 puta la weá,
0: qué picado Sí, entonces, de, y bueno. Esa uff, o sea todavía me acuerdo de, de esa de de, de, de Day, que fue pero la zorra. Ah, después también, no... claro. Sí. Eso ya Mende... no lo dieron en Chile hizo en ese. No, no alcanzó. que el primero que dieron fue No Mercy del 2005 con Batista sí. y Eddie Guerrero. Ese fue el primero. El primer evento. Eh, que dieron en, como pay-per-view, porque igual ellos como que renovaban en septiembre y como vieron que la lucha le iba a la raja, lo renovaron esta vez como con los eventos. Eh, bueno, y comentar de nuevo el todo de Orton: primero partió con esta eh, participación, segundo, y algo que no mencionamos para mencionarlos ahora: The Rock and Sock Connection. The Rock el and regreso. Sock Connection. El regreso, y todos esos segmentos fueron oro puro, puro. Exacto, sí, porque
1: además, encima estaba. Era Evolution contra Foley, Y dice, quién te va a ayudar estás solo? ¿Cómo que estoy solo?
0: Hey, <risa> Dios llega el sí. weón. Llega la Roca eh, después de su lucha anterior, que también muchos consideran que iba a ser la última de la Roca, pero no. Reapareció el año siguiente después de enfrentar a Stone Cold. Ahora enfrentar como The Rock and Connection sí. a Evolution. Eh, o sea, otra lucha también... Que tuvo de todo, que no sé si sería, que es que tenía, era mucho de referencia. Volver a La Roca después de tanto tiempo también era importante. Claro. Entonces, y verlo con Mick Foley también, entonces... Es
1: nostalgia pura eso. Y eso fue, y eso fue un favor, porque acuérdate que eso es el regreso de La Roca previo a su último rank que tuvo, que fue como Hollywood Rock. Que fue sí. un completo heel, que uh, peleó contra Stone Cold en WrestleMania 19. Que era como este personaje raro, ¿ven? Que se ganaba lo abuchó bueno, al menos se supo ganarlo abuchó entonces... ¿Cómo hacemos ahora que la gente vuelva a querer ir a la roca?
0: Con mi folio, pues! que mejor. Y bueno, pues, eh, en, en una lucha que finalmente igual ganaría Evolution. O sea, sí.
1: no, rabia, la idea.
0: Sí, la voz, ¿no? sí, sí. Y que pues, también eh, ayudó para sustentar lo que sería la lucha entre ellos dos, que sería partido partir en una lucha en violenta. Plan. Eh, en Backlash, por supuesto Entre Poli eh, y Randy Orton sí. Tremenda lucha
1: Como muchos dicen, el día en que Randy se hizo hombre
0: <risa> El día en que Randy debutó eh, En la Grandes Libres Claro qué buena Pelea hermosa
1: sí. De hecho, yo me acuerdo el, Yo el 2008 tuve por fin internet en mi casa uh -huh. Y una de las primeras cosas que hice fue Ver eventos de lucha libre Y directamente me fui a esa pelea porque no la había visto, o sea, yo sabía que... Yo sabía, de hecho, ni siquiera me acordaba del final, entonces fue como si la estuviera viendo en vivo por primera vez. Y no, hacia el borde del asiento es como... Más hardcore no se puede poner. Claro. Y al final, cuando se te rompe el corazón, sabiendo que Big Foley pierde...
0: Sí. Pero es todo ese viaje. No, claro, eh, no. es la hermosa. Espectacular, de verdad que de ahí... Eh, eh, Big Foley empezaría a sentar grandes superestrellas. Eh, tendría apariciones también esporádicas durante diversos eventos eh, sería el comentarista del primer evento One Next End de la ECW eh, junto con Joey Styles eh, eh, también eh, recordando también lo que fue esa etapa en donde eh, los de Roy SmackDown se juntaron los Hills para ir en contra de esta ECW con tremendas promos también de eh, de, no, de, no, de, bueno. de Paul Heyman sí. eh, no, Ah, que, que me dan ganas sí. de verlo ahora. De hecho, de hecho hace,
1: poco, hace poco estaba recordando la promo de. justo hace poco estaba sí. recordando la promo Por Gemini. y cuando mira tres palabras hermano. Sí.
0: Matt freaking hardy. Freaking Hardy <risa> <risa> Matt, o sea, no sé si sí, j o tres y como sí, que. Sí, uh, dos, pa era, dos palabras. Sí,
1: dos palabras. <risa> Matt Freaking Hardy, buen queda como.
0: Son tres, weón.
1: Y después, JBL, la única razón por qué no eres campeón es porque Triple H no trabaja los martes.
0: <risa> como, oh, no, Oh, sí. bueno, hermoso. No, sí, también. Tremendamente ese One Next Time. Y, y todas las plazas son buenas. Sí, todas. también. Teníamos también la, la última de nuevo contra Guerrero, entre, entre ese evento. Eh, hermoso. No, tendríamos como tenéis eh, condimentos de lucha técnica pura y también tenéis carcore tenéis el, el el Sandman y, y, y Tommy Dreamer contra los Dadily eh, la que y, o sea, sería la ¿Ah?
1: esa es una de las peleas más entretenidas que conozco ¿eh? mm. o se lo tiene de todo de hecho sería la última lucha de los
0: Dadlies en, en la WWE porque es antes de pasar a TNA sería esa la, la claro. Bueno, después de eso vendría el Homecoming cuando pasan de Spike TV a USA Network y comenzarían con todo este tema. Donde en Tabio Tuesday, por ejemplo, de ese año, del 2005, Mick Foley se enfrentaría a Carlito, pero la gente votaría contra qué luchador o qué personalidad se iba a enfrentar a Carlito: Mankind, Cactus Jack o Dude Love. Y El ganador sería Mankind, por supuesto. Si fue el personaje que pero, hecho para la W, sí, eh, que se enfrentaría a Carlito sí, y finalmente lo derrotaría, pese a lo que muchos pensaban de que iba a ser todo lo contrario. Un y eh, aquí nos encontramos en otra historia importante del año 2006. Eh, John Cena, Edge, Edge, canjea el maletín del Money in the Bank, se transforma en el nuevo campeón, revancha en Royal Rumble. En ese evento nuevamente eh, John Cena se transforma en campeón Y en un evento de Raw Se mete Mick Foley esta vez como el árbitro especial eh, Nuevamente Edge Pierde contra John Cena Y Edge le echa la culpa a eh, Mick Muy Foley, Foley. de su derrota Y quedaría paso a sacar el, el aspecto más violento De Mick Foley para darnos Una de las grandes luchas De WrestleMania entre Victoria. Edge y Mick Foley por el, o sea, No por el campeonato Sino que por eh, En una lucha al estilo violento Que sería sumamente recordada No sé qué me podéis comentar
1: Lo que me da la tristeza es saber que Mick Foley No gana los feudos. Mm. Eh, al final es alguien que sirve Para que el otro luchador engrandeciera al otro luchador Y algo que solamente uno Como fanático o Uno que lo ve de lejos como otra Pero al final es el saber el no saber Si va a ganar o va a perder es lo que te hace editorial Lo más po. Porque cuando sabes que un va a ganar ¿Para qué? Pero cuando no estáis seguros, ¿podrá hacerlo? No, y esa pelea entretenía a principio y a fin, porque al final Edge con trampa gana. Y eh, al final es Mick Foley contra dos personas, pero uno no, uno no pensaba que Edge podría, podría ponerse así de hardcore. Y fue a cambiarlo, o sea, como un chico bonito va, va a cortarse la frente. Como un chico así de popular va a querer eh, eh, no sé recibir silletas en la cara.
0: Pero o, o eh, hacer lo que finalmente terminó ocurriendo, que fue esta mesa con fuego, Pero. este spear, eh, en ese tiempo todavía no se le estaba eh, extinguidor, entonces también como quedan así como, como en estado catatónico no. prácticamente después de ese sport, sí. entonces eh, esta, esta como cara de Edge que quedó así como en blanco, no... La verdad que impresionante No, 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 Una, no tengo como más, más, más palabras bueno. De por lo menos ese, esa historia por, por sobre todo, que era para posicionar a esta
1: Sí, pues, de ahí se reformó
0: El villano más grande
1: De la, de la WWE por aquel entonces uh -huh.
0: A el punto En el que eh, Ya encaminándonos a, a lo que era ECW De One Next Stand 2006 eh, Pasaría algo que nos llamaría la atención de muchos Que sería el Hill de Big Foley. The
1: Folly. Exacto. Exacto, es como lo que nadie pensó que iba a pasar, el se iba a poner en contra de la ICW. Uh -huh.
0: Sí, se pondría en contra de la ICW, se pondría en contra de lo que sería eh, eh, todo lo que era como sus fundamentos de, de, de ser un luchador kill. Eh, se le recordaría también eh, como el último campeón violento, porque recordemos que cuando el título violento sale del... De, de lo que es el, la etapa sí, de claro, la claro. eh, el último campeón fue Rob Van Damme y eh, se la hace entrega nuevamente el campeonato original eh, violento a, eh, eh, a Mick Foley precisamente claro. eh, en, en también lo que sería un segmento en donde diría de que tanto Edge como Mick Foley serían los campeones violentos y en ese One instance, frente a, tía, a Tommy Dreamer y a Terry Funk En otra tremenda tremenda Lucha O sea, Foley llega, vuelve y vuelve Solamente a dar buena lucha eh, ya. <ríe> como...
1: Es que eso 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 pasa cuando peleé como dos veces al año Dos tres veces al año Tenía licencia para sacarte la cresta Lo que me impresiona es Tony Dreamer en esa pelea O sea, ya un viejito como el buen 20 años más, más fijo que Foley Y en esa pelea ya era Derechamente un one de la tercera edad y Mick Foley pesca un alambre de púa y le enreda la cara en un alambre de púa. Eh, Tommy Dreamer gritando: ¡Mi ojo! ¡Me están cortando el ojo! Corte directo a los fanáticos en primera fila, están todos como. ¡Por ¡Oh, favor". No, pelea muy entretenida. Y al final los dos tirándose a una cama de alambre de púa.
0: Sí, o sea ese segmento eh, sí. me gustaría ver a a, a a Terry Funk también o sea si Terry Funk ya era viejo el, cuando llegó a la, a la empresa o verlo sí. eh, haciendo cosas así como súper innecesarias de hecho te llega a pena cuando dice que los ojos no puedo ver sí. así sí. lleno de una cara de sangre es como puta viejito por qué para, para qué para qué te expones nah. exacto eh, y esto también daría pie a una lucha que no habríamos visto Previamente, ¿ya? Que mm. sería eh, eh, este todo que tendría contra Rick Flair. ¿Ya? Es
1: verdad, sí.
0: Que, loco, eh, estamos hablando del 2007, estamos hablando de dos tipos que sangran profusamente, eh, que tendrían, claro, una lucha en, en Vengeance y posteriormente en SummerSlam. Eh, exacto, de la Equit. Exacto. Y eh, de verdad que llamó la atención porque nunca nos habíamos imaginado cómo habría sido lo que sería esta mezcla, ¿cachai? Uh -huh. eh, entre estos dos Y de verdad que fue, fue, fue importante y también como que marcó eh, otra de estas como pseudo historias como históricas eh, claro. pelea, importante que, que le faltaban a, a Miss Poli en, en, en la doble red.
1: Y lo mejor de todo es que eso fue como un regalo para los fanáticos porque todo eso partió de un chute un que un término lucha libre que significa algo que probablemente sea cierto, real que le habían preguntado a Mick Foley qué opináis de Rick Flair o no me acuerdo cómo es el feudo, pero básicamente Mick Foley tiene un comentario diciendo no quiero, pe no quiero pegarle a un viejo donde en backstage originalmente se habían enfrentado de verdad no a combos pero sí entre palabrería entonces pescan de eso para formar una storyline donde eh, Rick Flair es como ya pues no queréis pelear con un viejo aquí estoy pégame Feudo que, que obviamente pierde Foley, pero Flair queda como campeón, como siempre.
0: Por supuesto. También eh, lo expondrían de ahí en adelante, si no me equivoco porque todavía estamos en el 2006, eh, como eh, la que sería como la época eh, eh, del ocaso de, de Foley en doble, porque después de eso eh, pasaría a eh, un proceso como comentarista y llegaría como comentarista de la marca de SmackDown eh, junto a Michael Cole, entendiendo que eh, estaba todo el tema de Jonathan Coachman antes de eso Taz había ido a la ICW, entonces eh, había alta rotación en ese espacio entonces metieron en, como comentarista de SmackDown en el 2008 a Mick Paul pero que también sería muy breve porque eh, recordemos también eh, que en ese año 2008 Todavía estaba lo que era eh, El feudo de Edge contra el Taker Y eh, Vicky Guerrero metió a Edge A enfrentarse a la Taker dentro de una celda infernal En SummerSlam de ese año. Legendario pelea. Exacto. Exacto Pero quien resulta que intenta hacer reaccionar a, a, a Edge También porque está como en este tema Como Don un claro. trance por esta lucha uh -huh. Era el mismo Mick Foley eh, con una promo muy impresionante en la cual termina él utilizando sus herramientas que son las sillas, sí, las mesas y la escalera de la Tiercilla eh, Enterrando a Mick Foley eh, acabando con él también y de paso eh, despidiendo a Mick Foley porque después de esto eh, pasaría a, a TNA
1: Mick Foley en la TNA, exactamente Curioso, es como ver, bizarro igual sí, o sea, bueno,
0: uno piensa que ¿Qué más podía dar en, en su carrera? Y, y nos dio bastantes años, en inclusive llegó a ser campeón eh, Pero... de la empresa, tuvo un feudo con Sting en, en, un, en un buen momento, por lo menos, se enfrentó a varios Héctor de eh, eh, a, a Kerengo, a Jeff Yarris, eh siendo equipo con Styles, con, con, con Brother Devon en, en ocasiones, con Brother eh, Ray también, tipo Nibaba. Entonces tendría como también eh, una participación importante con otros ex WWE en sí. ese periodo?
1: Sí, de hecho la, la, la pelea que más recuerdo, o sea, las dos peleas que más recuerdo en TNA es la pelea con Aveys, Que fue una pelea hardcore donde en ese tiempo... Entonces
0: Sí, po, por supuesto. Eh, Son esas luchas que, que finalmente como que dejaron es cierto que más, más a nosotros no, nos interesa más como su época WF, ¿sí decir? Claro. Eh, WF pero también lo que dejó en, en TNA también habla de que él siempre se mantuvo en el proceso y en el sistema eh, apostó por por, por, eh, por TNA cuando era una época en la que se podía apostar eh, finalmente igual eh, sería despedido claro. después el año 2011 en junio para llegar de vuelta ese mismo 2011 eh, esta vez con eh, Y aquí estoy leyendo Tal cual como dice eh, Mick Foley volvería a la empresa en el año 2011 En su segmento This is your life Que fue a otro claro. segmento que no mencionamos que yo primero yo lo hizo yo. con la poca También en esta época de la rock en Pero esta vez con Jones ah, también...
1: Y cabe mencionar La última pelea de Mick Foley en TNA Contra Ric Flair
0: Claro que ya lo mencionamos sí. ya...
1: Claro que esta pelea. Vez fue en, eh, muchos años después claro, la última pelea en con, con Rick Flair, una también, una de las peleas más entretenidas, despedida de ambos, pero ahora sí que era triste ver a Rick Flair muchos años después porque este fue el Rick Flair post pelea retiro en Wrestlemania contra Shawn Michaels, este era un Rick Flair mucho más viejo y este era un Rick Flair que te da pena verlo wey. pero eh, 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 ponía esta cara es como tan demasiado viejo ya no, ya no weón, paren y sí. al final, en la pelea Cuento corto, los dos terminan con la cara roja Sangrando a chorro uh -huh. Bueno, pues fue una despedida Y después Mick Foley vuelve A La WWE de Claro, o sea ya sí, eh, Podríamos
0: dar cuenta Que ya no iba a luchar más Yo creo que en, en, en esa época sí. De WWE no le interesaba tampoco Que luchara eh, Pero se metió en varias historias Sobre sí. todo recordar sí, historias sí, con sí con con Cien Punk y Dolph Ziggler en su momento él hacía así como unos careos a, a los si claro, claro. Eh, de hecho participaría en la Rumble del 2012 aquí dice con el número 7 y siendo eliminado por Cody Rhodes no, no claro. podríamos esperar mucho ese es eh. infame
1: es infame careo con Santino Marella que el buen saca el calcerín y Santino saca la cobra <ríe> la, Uy, la cobra ya. contra Mr. Soto ya es como ya trete,
0: bueno, entrete. weón sí pura, ¿eh? Estaba más y eh, después de su siguiente aparición sería en el Romilly eh, uh -huh. eh, y acompañó a Rose Clay, el Pucasauro, eh, bailando como Dudlo.
1: Sí, me acuerdo, sí. como allá ¿Fue, sí. fue durante esa época donde uh, eh,
0: tuvo un creo con Dean Ambrose en Backstage. Sí, bueno, es que fue justo en esa época en la que había vuelto y Dean Ambrose claro. todavía estaba luchando en la propia Championship Wrestling, uh -huh. cuando eh, tuvo un careo porque querían ver la posibilidad de un enfrentamiento entre Dean Ambrose que venía de Combat Zone Wrestling que venía como de claro. de esa época eh, como eh, con esta necesidad de ser como este eh, rudo eh, violento Claro Perfecto y eh, es ahí Donde sale como el detalle Podríamos decir En donde eh, eh, Pasa que la W Si sí quería mi poli Pero no lo quería luchando y, y mucho menos contra un buen desconocido En ese tiempo como dinamio eh, Igual hubo claro. un bueno, careo como, como el que tú mencionas en un video Así como muy Pirata Y uh -huh. posteriormente uh -huh. con el tema de, de The Shield, Pero más allá de eso tampoco pasó a, a mayor
1: Sí, pues, y me acuerdo que creo que es
0: porque después los mismos doctores de la WWE dijeron Foley no, no, ya, no, ya no puede pelear. Pues. Sí. sí, pues no, no hay cómo. Pero eh, por lo menos dejaron ese airecito eh, Después de eso, claro, eh, empezaría todo lo que sería el, el, el tema como cuando volvería Mick Foley, eh, esta vez eh, contra 100 Punk Hill, eh, en varias oportunidades, eh, y dejando también una lucha que al final... Pasaría sin, sin pena ni gloria La verdad que en primera instancia Era el equipo de CM Punk contra el equipo de Mick Foley Pero eh, A mí no le gustaba mucho cómo estaba quedando la cartera, Entonces pusieron la triple amenaza Por título entre eh, CM Punk John Cena y Ryback por un lado Que sería el debut de The Shield también ¿no? claro. eh, Y por el otro lado sería el equipo eh, Foley Contra el equipo sigue En ese eh, eh, Survivor Series del 2012 eh, después de eso, en enero de 2013 se anunció que iba a ser inducido al Salón de la Fama de la WWE, obviamente, uh -huh. es uh -huh. interesísimo. obviamente. y eh, sería mencionado, y esto no me lo esperaba, <risa> como gerente general del programa infantil Saturday Night Morning Slam. <risa> Entonces, morning, que sería estas como luchas que daban en, si no me equivoco, en CW o en claro, eh, okay. Warner Club. Sí, de hecho nunca vi eso ¿no? Sí, yo me acuerdo eh, Casi como el único spot como Chistoso de ver a Daniel Bryan Como eh, haciéndose como bolita Ah, que sí, querían hacer, que es querían, sí, que Sí, querían hacerle el conteo Y no podían porque nunca tenían el hombro en el suelo
1: claro. entonces no sabían
0: cómo hacerlo Entonces, claro, tenían estas como luchas Que eh, eran buqueadas como para niños pues ¿Cachai? Que muy, eran como muy, muy infantiles Con resultados inesperados ¿cachai?
1: Qué loca era la pejera. Pulpejera.
0: Sí, sí, o sea, yo creo que. Eh, pero no era frustrante. Fue más recursiva que, que, la, sí. que la, 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 la. La actitud carecía de talento, pero tenía buena historia y personaje. Uh -huh. Y, y la otra fue todo lo contrario, eran pésimos personajes, eh, pero tenían person tipo y luchadores con talento, hecho.
1: Ese es el problema. Y fue en esa época cuando precisamente hablas de Daniel Bryan, pierde en 18 segundos contra Seymour, todos esos momentos donde sí puta. Ah, bueno. y John Cena cada rato John Cena
0: cada rato Pero, está por la... y, bueno. y si no era John Cena era la roca entonces,
1: exacto. A y, y luego llega cien punk y luego wey, mandan a la mierda cien punk
0: exacto eh, bueno después de eso eh, estaríamos en Wrestlemania 32 en la cual habría una pequeña aparición eh, de Mick Foley en conjunto a Stone Cold y a Shawn Michaels eh, para atacar a la Liga de las Naciones que <_s2> también fue un buen, un buen momento Sobre todo, sí. claro, la aparición John Michael que se veía tal cual Como si no lo hubiesen pasado los años No, no podríamos decir sí, sí. lo mismo ahora Increíble sí. sí, no, no, no. Y, vale, ¿para <risa> y eh, el lunes 18 de junio del 2016 yeah, La comisionada de la Bye. marca de Raw Stephanie McMahon Haría a Mick Foley Como el nuevo gerente general De Raw con el regreso de lo que serían uh. Las marcas eh, o la edición de marcas a
1: la empresa ese fue eh, un, una, una vuelco de página tan lindo para la WWE en aquel entonces eh, como sentir la guayena la de vida, la edición de marca, el split el, los lunes y martes ver. En, yo me acuerdo que ahí volví a ver rugby en vivo porque antes lo veía por segmento, pero volver a verlo en vivo con los amigos, lunes y martes Miss Folly, nuevo lo recuerdo con cariño esa época bro. se siente un poco lejana 2016 sí. si te das cuenta 2016 pasó igual cuatro años sí okay. eh, claro
0: cuatro años que es como lejano pero no en tiempo pero sí claro. como en en, en 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 ver a los luchadores de ahora y de antes como que sentía a Rollins y a Roman por ejemplo como claro. veteranos o sea no veteranos pero sí como luchadores con experiencia
1: consagrados hasta cura
0: sí Diego, por supuesto, y parte eh, de eso fue
1: a ver a Mick Foley siendo el manager. No fue una época tan brillante para Foley, pero fue entretenido así. sí, es que ahí
0: eh, la influencia mucho de Stephanie también como personaje, porque eh, Mick Foley tampoco tenía gran incidencia en las decisiones. Claro, para, entonces para todo hay que preguntarle a Stephanie, y eso obviamente decantó en que en algún momento. Eh, Mick Foley dejara de ser el gerente general de la empresa.
1: De hecho, lo dejan de carne de perro, porque para presentar el Two of Five Live, que de por sí una idea, venga donde lo veis, ¿a quién dejan? A Mick Foley. Para presentar el título universal, que era el nuevo título y sale este título, el mismo título en rojo, ¿a quién dejan? A Mick Foley. O hace Exacto. poco cuando, cuando presentaron el título 24-7 ¿a quién dejan ah. de nuevo para que lo presenten? A Mick Foley, como,
0: como Claro, pero era eh, la iba a mencionar porque fue una de las últimas apariciones de, de Foley que fue claro. eh, pa, eh, presentando el campeonato eh, 24-7, pero eh, era la idea como él había sido campeón hardcore y como claro. eh, el título 24-7 tenía, o sea, tenía la regla 24-7, era como presentemos a algún que se acerca más a esto, como no podemos hacer luchas violentas, ponemos a esta regla como, como sí. la lucha a destacar y ponemos a Mick Foley para que lo presentes.
1: Sí, en, te en teoría es súper bonito, pero el título
0: feo. y sí, es que también da... Porque tampoco el premio era muy grande, entonces... Bueno, es como una moneda con dos placas, listo. ¿Para qué queréis más? Sí. ¿Este? Puta, ¿para eso eh, es la guada a tiempo? Sí, pues bueno, ¿para qué hacer la guada a tiempo? Si la puede hacer como el culo. Eh, eso es como lo que la, la filosofía doble del de, del último tiempo. Mm. Y eh, claro, porque también presentó el título... Eh, universal eh, un nombre ordinario, encima Mick Poli tenía que defender el, ese nombre porque era el título universal porque era el del universo de la WWE uh, este no. es como,
1: yo, yo pensé que iba a volver el World Heavyweight Champion como era en el 2006. Siempre siempre haber
0: sido así, el, el, ellos sí, se esfuerzan sí. en decir, el título de la WWE dice en su placa WWE World Heavyweight Champion pero eh, no es el título mundial pesado, ¿no? entonces como que dicen ya vamos a dejar este título para el, para el, para el mundo y esto otro es para el universo. Entonces como... ¿Ya? Qué ridículo. <risa> cero sí, O sea, dejémosle los, esos títulos a Puerto Rico, ¿cachai? Pero si eres la empresa más importante del mundo de los mm. libre tenéis que crear un título que, que valga la pena y el campeonato, porque el pesado es el campeonato más lindo que hay, bueno, pues,
1: Y el otro no entiendo, ¿cuál es ahora, ahora la manía de hacer todos los títulos iguales? Yo
0: siento que es muy inspirado en lo que era la, la UFC. Porque si tú te acordás, el, todas las divisiones Tenían como las grandes sí. letras De la UFC y se dividían como por Por, por peso uh -huh. Pero ahora es como que eh, Es netamente Primero, porque el título es feo eh, da, da una paja Tenerlo y comprárselo Porque la weá es el logo gigante Y para qué queréis tener un logo gigante de la empresa caché? Sin ningún tipo de diseño Yo creo que últimamente con el Intercontinental que es de los Estados Unidos He estado mejorando pero los mundiales no, no, ganate.
1: Y, y eso es lo otro más ridículo. Esos dos títulos eran bonitos, ¿por qué cambiarlos? Exacto. ¿Por qué,
0: por qué arreglar lo que no está roto? Esa es la wea, Claro, pero eso es como con la necesidad que tienen estos webinars bueno de, de crear como un historial nuevo también. Si tú te das Porque, cuenta, se quedan con los historiales de los campeonatos sí. más actuales, campeonatos mundial en parejas que por ahí fueron con un campeonato histórico de por lo menos unos 30 años, para dejar el campeonato de Olioli, de sus primeros dos campeones eh, también tuvieron que pasar al vivo porque uno de ellos tienen que callado, callado
1: censurar uh -huh. para pa siempre
0: entonces quedaron como los primeros campeones Carlitos y Épico, creo no sé, cuando, cuando lo unificaron
1: claro, y lo otro que había escuchado por ahí era, puta, con todos los títulos iguales es más fácil fabricarlos para hacer juguetes, no sé
0: papá, papá o sea, a mí lo que me molesta y yo, yo siempre uso de vieja escuela son las correas con, con colores ¿no? mm. dicen que como no, si es clásico si la correa roja es clásica y la weá y es como weón pero que chucha si un título se va a lucir mucho más con una correa negra o por qué le ponía azul por qué le ponía verde por qué le ponía rojo weón? exacto
1: pero el único
0: título que me gusta con correa roja es el título de Nibia de,
1: de el, el de, Estados Unidos
0: eso está lindo es,
1: Sí, el diseño es bonito,
0: sí. claro.
1: Todos no...
0: los...
1: Dale. claro, ahí la empresa hace hace que todos los títulos se sientan importantes.
0: Sí, pues ahí me da lo mismo que el título intercontinental tenga una, una, una correa blanca, porque si el diseño el título es bonito.
1: De hecho, hasta le al toque, lo diferenció en caletas,
0: exacto. Mira, y eh, volviendo a la época final de, de Foley, él. Uh -huh. eh, eh, Manejando lo que sería también esto del de, de paso de las torchas hacia las nuevas estrellas, eh, mencionar que eh, parte del arsenal actual de uno de los luchadores más populares de, de la empresa, eh, por estos días que es The Finn que, que es Ray Wyatt, uh -huh. eh, tuvo una aparición eh, en esta cuando, cuando era la época como de asesino de leyenda, y con bueno. esta aparición de eh, él heredaría la que sería la, El garfio mandibular O el, el mandula of cloth, que, que, que finalmente sería lo mismo Pero sin eh, Mr. so
1: Claro que al final es Lo, lo original que antes hacía Mankind Cuando llegó Exacto,
0: y quedaría también como eh, Un nuevo paso de antorcha eh, El que la garfio mandibular se mantenga Como una maniobra, esta vez con un personaje También eh, como en Brave Wyatt que también ha ido mutando que también es como una historia muy similar eh, referente a los tipos de personajes porque Brave Wyatt también tiene eh, tres personajes claro. <ríe> también los ocupa de repente uno, uno más que otro pero también se ha ido como reinnovar eh, y reinterpretar y también como con esta eh, como parte de su arsenal como un aspecto súper importante de, de, de este paso de la antorcha y de las nuevas generaciones sí. por parte de sí. esto.
1: Eh, yo estoy seguro que si Ray Wyatt hubiese estado, hubiese sido Mick Foley en, en el 98 eso hubiese pegado a spots
0: similares también, estoy seguro allá en esta época en la que estamos actualmente no, pero por lo menos podemos dar cuenta que, que Wyatt eh, intenta siempre buscar ser innovador y, uh -huh. y yo creo que con eso es que también tenemos que quedar eh, como, como personajes que son como tan brillantes eh, todo el mundo decía: eh, en Mick Foley, cada vez que le dan un en la cabeza, se pone más inteligente. Eh, tiene una cantidad de libros, de bestsellers sellers eh, sí. increíbles a saber. Eh, libros que siempre están así como que, que se venden y siempre están como al borde de, de la venta. Y me acuerdo mucho de Foley's Wood, Good, Folly's God, todos todo esos libros así como interesantes. La música de entrada de Foley que también es maravillosa. Sola, yo siento que solamente Poli me entrega buenos recuerdos ¿cachai? sí
1: es verdad y ahora y, y ahora que tuvo su reality hace poco es eh, comediante la charla todo el tipo lo hace todo lo que puede lo hace y por supuesto
0: Así que, bueno, eh, la carrera de Foley podemos decir derechamente que se acabó como carrera de lucha libre, okay. eh, va, a tener, va a seguir con más apariciones, por supuesto, vamos a estar ahí siguiendo muy atentos, pero eh, finalmente es lo que a nosotros no nos llamó la atención, de que mi Foley fue el gran inicio, el gran partagüe para muchos de nosotros, para ser mm -hmm. fanáticos de la lucha libre, por supuesto. Exacto. Okay. Eh, bueno Vito eh, Antes de ir Vamos ahora con la última parte del video Pero eh, Habíamos quedado también En eh, poder mostrar algo referente Hacia el luchador O algo que conservemos De, de, de luchador eh, favorito Y claro. eh, en este caso ¿Qué nos puedes eh, presentar tú?
1: Aparte de mi cosplay picante O sea
0: <risa> Ya sí, tengo la
1: Me hice mi máscara de, 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 de Mankind
0: Acá. A ver, a ver Buenísimo. Oh, oh,
1: oh. Una onda la wea pero.
0: <risa> pero eso es como. Eh, Cuéntanos la historia. Tú la hiciste de forma ¿Sí? eh, particular, ¿no? Te, te quedó la raja, de verdad que se ve súper, claro. súper poli Con tu pelo largo de, el, el cofre eh. que te ha hecho completo, así que. Pero
1: Raquítico <risa> en la pasta.
0: Y con una oreja.
1: <risa> claro. Eh, básicamente quería impresionar en el carro de Halloween.
0: <risa> lo, lo hiciste, lo hiciste probablemente.
1: Sí, sí, que originalmente me acuerdo para, el, para un Halloween, de hace, del 2014 por ahí, había hecho uno, pero lo había hecho de forma ultra picante, la weá, lo había pegado con scotch, el scotch se me pegó el pelo, no, la weá, ahora sí lo quiso hacer con gomita, Eva, con weas decentes. Sí. Y, y más encima antes estaba más gordito, así que... Ah, ya, yeah. era,
0: era, era el estilo Folly, por lo menos. Claro. Buenísimo, ahí de verdad que. Un par de fotos por ahí. Tremenda memoria, que te trajiste. Yo Exacto. simplemente me traje eh, una pequeña revista, la cual como que da cuenta de, eh, precisamente, una la, de bueno, las primeras luchas de Folly y el WrestleMania eh, contra el Dick Show. Claro, el Y aparece con, con la información. Bueno, igual tengo como eh, esto, Este de WrestleMania 27 pero eh, trae como también al detalle todas las participaciones de, de Fony y de diversas superestrellas también de, de la empresa. Y donde también aparecen Fonic y otros escuchadores también. Así, ahorita voy a dejar con la máscara hasta que terminó. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, bueno. Sí. Eh, bueno Vito, de, de partida y nuevamente darte las gracias de forma profunda en poder sí. aceptar esta invitación, eh, creo que siempre hace bien hablar de Lucha Libre, de sí, tocar sí. ciertas historias de, de cómo nos hicimos fanáticos de la lucha con, con Miss Poli como esa clave para, no, para nosotros, eh, me gustaría que también a toda la gente tú le pudieses eh, dar tu clásico de spam, de saber de qué es lo que tú haces, dónde te pueden encontrar tus eh, redes sociales, etcétera para que sigan todo lo que es tu contenido
1: Ok, eh, tengo un pequeño canal en Youtube que se llama Superton Fiesta, es un canal donde hago mucho cringe, obviamente no, hablo de animación, para la gente que le gusta el anime, las caricaturas hablo, no sé análisis, resúmenes ese tipo de cosas uh -huh. eh, me pueden seguir en Instagram eh, arroba SupertonFiesta, Twitter ya no lo uso mucho pero también estoy en Twitter, hasta tengo Tumblr, no sé y eso. Ahora, últimamente, como gracias al desempleo que está pasando por este país, tengo más tiempo para hacer más videos. Así que entre que me consigo pega y pega, me dedico al canal 100%. Perfecto. ¿Un adelanto
0: de algún video que, que esté en producción?
1: Eh, ¿Qué estoy trabajando? Actualmente estoy trabajando, pero en un canal secundario, de hecho.
0: Ah, yeah.
1: Estoy trabajando en un canal secundario Que estoy haciendo con un amigo Donde básicamente vamos a hacer reviews de juegos de mesa Vamos a hacer Ale. gameplays eh, vamos, O vamos a hacer derechamente Chispos y más podcasts Así que más adelante seguramente hay Que estén atentos porque Voy a anunciar en todas partes el canal secundario Que estoy haciendo y, y por mientras puta, manténgase atento el canal No, Estoy pensando Que voy a hacer después todavía no se me ocurre pero ya se me va a ocurrir alguna weá sí bueno, te voy a más el próximo resumen de Conan ¿cuándo? ¿Algún día, algún día
0: algún día algún día es que Conan es tan extenso que sí.
1: bueno, mira va a salir antes que ToGachi continúe de el
0: caso de aquí eso te lo he puesto lo más seguro lo más seguro es, sí. eso que andaban diciendo que ToGachi había muerto de está
1: muerto para bajar <risa> está
0: muerto, muerto. seguro para pues. <risa> oye eh, Vito entonces de verdad lo reitero, muchas gracias por tu por participación. Ahí en cualquier otro momento vamos a elevar una nueva una invitación una próxima temporada quizás, es esto? Eh, para seguir hablando de lucha libre y de vuestras muchas cosas más. Eh, dejar a la gente obviamente invitada a que siga las redes sociales de, de Fiesta y también... Todo lo que corresponde y todo lo que conlleve a eh, lo que es eh, WrestleMania se eh, vienen los próximos capítulos, próximas, eh, eh, que serían unos 10 capítulos, vamos en el cuarto, que eran unos 6 capítulos. Eh, ahí vamos a ver a quién es, qué, qué, qué personas más invitamos, de qué usuarios vamos a comentar también, para que estén siempre atentos a las redes sociales, eh, arroba WrestleMania en YouTube, eh, WrestleMania en Instagram, WrestleMania en Twitter y en Spotify y WrestleMania también, que ahí van a estar todos los capítulos publicados, yo, yo siempre aconsejo que escuchen más en Spotify porque podéis tener el, el celular así como eh, eh, apagadito ya, mientras, mientras, mientras estés jugando su videojuego, mientras estés caminando, eh, te la pega la casa, yo creo que eso es como eh, es más adecuado, eh, pero lo bueno que tiene el video es que eh, podemos ver las reacciones, las caras, eh, estos segmentos finales, entonces eh, y nútranse de ambas, de ambas posibilidades, yo creo Perfecto. que va a gustar
1: oye no, y entre, siempre estas distancias donde poder
0: conversar, como dije, es que, que rico conversar de lucha libre Sí, sí pues. absolutamente, siempre es bueno conversar de lucha libre porque es algo que nos cala eh, dentro de la nostalgia y, sí. y, y de nosotros cuando éramos caros no. chicos
1: sí. y, y del presente también, pues. sobre todo, también. del presente, de hecho ahora hay que puta que hecho de menos ir a shows en vivo, puta que hecho de menos
0: sí, sí de, de verdad que bueno, estamos en estas fechas generalmente Siempre venía W, septiembre, octubre Sí Yo creo, no sé cuándo van a volver después de esta weá Porque muy probablemente, no sé, pues ya del año pasado O sea, el próximo año se van a retomar recién los, los eventos de lucha Capaz uh -huh. los eventos extranjeros, capaz que en dos años más Entonces nos queda mucho claro. tiempo que esperar pero, no, eh, hecho, con,
1: los, con los luchadores locales pues, eh, Ah, ser también par Ser parte del mundillo de la lucha local eh, Siempre me gustaba ir a clubes en el sí. circuito nacional a apoyar a estos huevones porque al final son como son parte de la familia son parte como tú como yo pero los huevones están en el ring sí. están ahí y hay que apoyarlos
0: sí, exactamente y tienen ese, ese punto de poder también eh, generar historia y, 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 y como hacernos como llegar hacia lo que tal vez a muchos de nosotros como que no, nos fue lejano que solamente vemos en, en la tele el poder sí. vivirlo y que también es bueno gritar por tu luchar favorito, luchar al exacto. otro es siempre
1: es interesante siempre, siempre, bueno, exacto. caer en, en la mano siempre, y siempre es bueno apoyar el circuito local
0: exacto sí. no, apoyar, apoya... apoyar,
1: apoyar, apoyar por, por apoyar pero es porque realmente hay gente talentosa en este país y es bueno, a, es bueno decir si algún día este hueón llega de lejos yo lo vi ahí
0: ser. Sí, pues. es lo que podemos decir por ejemplo de, de, de Catalina de que, que, que está en NXT por ejemplo que también Exacto. tuvimos la, la, la oportunidad también en otro programa de poder entrevistarla entonces, ver, sí. ver el desarrollo ¿cachai? Eh, o cuando cubríamos la lucha en, en la evolución en, en, en clandestino, verla como todo su desarrollo y ahora que está en la grande liga Exacto. Que, la... Y, y,
1: ojalá, y ojalá que se mantenga y que crezca y ojalá se dé pie para que otros luchadores
0: también el día de mañana cuando se abran las puertas yo creo que ya, ya, ya se iniciaron. Ojalá que eso se mantenga, que haya más tryouts, que haya más luchadores chilenos sí. yendo a, a W. Eh, teniendo el, esa experiencia. O al resto o de,
1: de Imagínate ver un luchador siendo un Young Lion. Claro. No, ¿Cachai?
0: No, no,
1: no. El día de mañana en Wrestling Kingdom o un huevo chileno. ¿Y? ¿Why not?
0: Chile chileno chico? en Wrestling Kingdom. <risas> claro. Porque pensemos que la, la primera chilena en WrestleMania fue Snuki, Así que eso tampoco nos da mucho.
1: Claro, igual no, no, no. Hoy está en mi bucket list esa wea, ir a Japón a Wrestling Kingdom. Sí,
0: sí, yo creo que es, es necesario, es necesario. Sí. O sea, checklist, Wrestlemania, listo, ahora nos queda Wrestle Kingdom, sí. ya. Y algo, algo mexicano también, pero yo creo que es más que claro, sí, nada por
1: la... Claro, voy la arena México, claro, la, el Consejo Mundial de Lucha, no sé, lo que sea. Claro. Ah, de hecho... Eh, ya, ya hizo el cálculo más encima de la web en, en enero lamentablemente Wrestling Kingdom es en enero la web entonces yo sí tenéis que ir por packs de año nuevo y los packs de año nuevo Exacto. son más caros que la mierda pero pues y básicamente ya. por lo mismo que tú te pagas el paquete Wrestlemania paga lucha te puedes pagar en primera fila Wrestling Kingdom casi por la misma plata Exacto. y, y Máxima te da va para vacacionar por jabón
0: que también es caro <risas>
1: que también es caro
0: más encima en año nuevo en año nuevo, navidad año nuevo, que es terrible bueno, vivir un día en Japón en esa época es terrible, pero bueno claro. eh, son los sueños son los sueños son cosas que sí, ojalá sí. podamos lograr como fanáticos, ojalá po. sí, po. así que Vito de verdad, un placer haber hablado contigo eh, nos estamos viendo muy pronto amigos en sus casas, esto fue el Media, un programa donde hablamos de la lucha libre y todos sus fundamentos, nos vemos la próxima semana, chao cabros, que estén muy bien tu cuerpo junto al mío porque mi alma ya viene Tiempo sumiendo frío si tú lo tienes Betrán acercando junto conmigo mi a tampoco a muy despacito que estoy sintiendo Más que bonito me dejo toca a caucito y lo diré queriendo poco a poco Inténtalo, que si sí lo quieres tú Inténtalo, vete de norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, que si sí lo quieres tú Inténtalo, vete de norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor. ¡Gracias! Gracias.